0: O jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora a pito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o
1: apito final. Muito bem, fim de jogo no Nestor Chauan. Nazar é. 2 a 2. Começar aqui pelo meu amigo querido, é, antes de falar, temos que falar do jogo do Santos, quem participa do jogo do Santos pode entrar aqui para é, bater o um papo com a gente. Resumo aí desse jogo, 2x2, Flamengo saiu perdendo, 2x0, Flamengo achou o resultado, Flamengo jogou para ser 2x2, jogou para vencer ou jogou para perder?
2: Amigos da Rádio Futebol na Canela, Fernando Blanque, é, eu vou colocar que foi justo o 2x2. É justo para o Lacaleira, que soube aproveitar as oportunidades que teve, mesmo sendo erros individuais de jogadores do Flamengo, mas fez o gol e conseguiu se defender, conseguiu armar ali uma retranca, um ferrolho, não deixando o Flamengo jogar, principalmente... Na, na frente ali da sua área né, Não deixando o Flamengo finalizar E foi justo para o Flamengo Também não perder o jogo Porque o Flamengo não merecia perder o jogo O Flamengo foi muito melhor na partida Teve muito mais posse de bola né, Encurralou o, o Lacaleira No seu campo de defesa Mas o Flamengo errou muito é, Individualmente Coletivamente o Flamengo não fez um mau jogo né, Estava bem organizado Conseguiu Ficar com a posse de bola mas no último momento, quando precisava para finalizar naquele né, no último passe, o Flamengo acabou errando esse último passe, muito preciosismo da, na maioria das vezes, e quando não houve preciosismo, houve perebice mesmo, né? É, jogador que chutou, que errou, que furou, que perdeu o tempo da bola, e talvez a gente pode pôr um pouco aí de uns 10, 15% aí no gramado, porque é um gramado diferente, é um gramado que deixa a bola mais rápida, ela, a bola fica mais viva, né? Ela, ela corre mais, ela, ela no kick dela, ela, ela pega uma altura maior. Então, né, a gente coloca tudo isso num caldeirão e, ao meu ver, Blanc, é mais fácil a gente dizer assim: é, se fosse para alguém lamentar é o Flamengo e o União caleira fez o dele, que era o, o que é possível. É, no primeiro jogo que ele fez na Libertadores, diante da LDU, ele, ele também empatou em 2x2 e foi melhor que a LDU. Acabou sofrendo um gol de empate num lance de sorte da LDU. Depois, é, no segundo jogo que ele fez em casa, diante do velho Southfield, é, ele perdeu por 2x0, mas é bom lembrar que ele teve dois jogadores expulsos, porque como a gente viu hoje no jogo é um time muito apavorado também, que comete muitas faltas destas, né? E como se defende demais, como dá muito campo para o adversário jogar, é natural que as faltas são maiores, e contra o Beres Filho, ele perdeu dois jogadores, e aí ficou mais tranquilo para a equipe argentina fazer o resultado. E hoje contra o Flamengo, né? É, teve, fez o um gol quando teve chance, e conseguiu segurar o resultado. Vamos dizer assim, Blanc, o Neon Caleira ganha um ponto e o Flamengo perde dois pontos, é, se formos analisar pelo que a partida foi. Mas, no, no total aí, a gente tem que reconhecer também o esforço da equipe chilena. Então o empate está de bom tamanho, porque o Flamengo também não conseguiu é, é, fazer o resultado por erros individuais, né? Por, por, por sua própria conta, né? Não, não, não tivemos é, é, alguma interferência, por mais que o, o árbitro da partida nós aqui passamos a, a praticamente o segundo tempo inteiro reclamando dele, mas ele não interferiu na partida. Então o Flamengo não teve competência para fazer o gol que, que daria a vitória e praticamente aí por erros individuais também deixou, sofreu os seus gols. Então o 2x2 está de bom tamanho, o Flamengo vai a 10 pontos. O que pra, para a competição no grupo G é excelente, o Flamengo mantém a liderança e agora tem dois jogos em cada para definir aí a sua classificação e muito provavelmente deve fechar essa primeira fase como uma das melhores equipes aí da, dessa primeira fase.
1: Conosco agora, Thiago Lopes Faria, que mais cedo contou a história da vitória do Santos, Para mim, um dos maiores clássicos da América Latina, do Sul, Santos e Boca Juniors, mas antes de falar de Santos e Boca Juniors, Thiago, você escreveu agora uma matéria essa semana, falando que ah, o título da matéria é operar e Dourados tem mais ponto que bola hoje para mim o Flamengo leva um ponto sem bola, é por aí boa noite, seja bem-vindo ao apito final
0: boa noite Fernando, Kleber, eu tava ouvindo a transmissão de vocês, o primeiro tempo eu fiquei dividido entre o jogo do Chile e o jogo do Equador, eu tava acompanhando o Palmeiras, o segundo tempo ouvi vocês e tava assistindo o jogo do Palmeiras eu acho que sim é, o Flamengo é, é o campeão brasileiro O campeonato brasileiro É o campeonato mais difícil da América do Sul Da América do Sul Não é o mais difícil do mundo Longe disso é, Durante muito tempo se vendeu Essa falácia né? É uma lenda urbana É o campeonato mais difícil da América do Sul é, e, o, e o Flamengo pegou O vice campeão chileno porque o Chile vive uma transição de clubes e empresas Muito investimento Em determinados setores Pessoas com muito dinheiro O Colo Colo não vive um bom momento Quase foi rebaixado O Colo Colo campeão da Libertadores A Universidade de Chile mal das pernas No ano retrasado também quase caiu E o Neon La Calera surgiu no cenário Com a melhor campanha de sua história E é o pior time do grupo E o Flamengo Erra demais, cara impressionante como toma gol o time do Flamengo, cara. Se não tem gol contra o Flamengo, não é jogo do Flamengo, impressionante isso. E isso é desde o Jorge Jesus, não é mérito do Rogério, não. A diferença é que o time do Jorge Jesus fazia, criava e marcava, os do Rogério nem sempre. Então eu acho que é um péssimo resultado pro Flamengo esse empate, contra o é um tinha muito fraco. Ficou muito claro que o Flamengo deu os dois gols eu até no grupo do, do Cartola aí dizendo que o Lacaleira não fez nada e fez o mais importante que é os gols o Flamengo teve mais posse de bola, eu vi agora aqui 70,1 contra 29,9 se não estou enganado e o Flamengo não conseguiu ganhar o jogo é, 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 aliás e o Palmeiras também um futebol muito pobre contra o independente Del vale cara, é, eu não sei que sofrimento é esse que os times brasileiros gostam de, de vitimizar né é porque é Libertadores, é porque é difícil. Cara, um time quando é melhor que o outro, tudo bem, eu não vou discutir a dificuldade geográfica do continente. Nem os caminhos que são difíceis de chegar. Cara, mas você quando tem um time melhor que o outro, sempre foi assim. Você sobrepõe ao outro e de uns anos pra cá aqui no Brasil, isso não acontece, cara. O Flamengo teve dificuldade com o Lacaleira e no Maracanã teve também. Em determinado momento do jogo do Maracanã, houve um momento que o Lacalleiro disputou muito para o Flamengo, então eu não sei o que acontece com os times brasileiros o Palmeiras ganhou num pênalti o, o Independente foi muito superior o Everton um dos melhores em campo o Independente pecou demais também na, nas conclusões mais cedo o Santos para mim não merecia ganhar não merecia ganhar do ganhou legítimo, mas não merecia ganhar, eu, eu acho que era um jogo para empate, inclusive em 0x0 porque foram poucas oportunidades foi um jogo disputado, aguerrido. Mas você olha pro Boca, como você olha pro Racing, você olha pro River, você vê ali coisas que acontecem naturalmente. Nos times brasileiros, eu não consigo enxergar essas coisas acontecendo naturalmente. Não sei se eu tô fazendo, compreendendo aquilo que eu quero dizer. Os times argentinos, eles mostram que eles são superiores em determinadas situações e de diversas maneiras. Cara, os nossos... Com muito mais dinheiro não conseguem. Eu não sei que mistério é esse.
1: Entendi. Jogam na naturalidade de se jogar bola. Não é forçado. Não é um parto, dar um passe da direita para a esquerda e chegar o companheiro de lado, atrás ou da frente. Não é difícil encontrar o companheiro em campo. Entendi. Mas, o... daqui a pouquinho vamos falar mais do Santos e Boca Júnior, que para mim é o maior, um dos maiores é, confrontos da América do Sul Latina, pela história. Só para esgotar o Flamengo, o, o Thiago deu o um número aí, ele só faz corte 70% de poste-bola. Essa poste-bola é uma poste-bola estéreo. Seria dizer que a poste-bola do Flamengo é igual o e Arame Liso? Só serve para secar a propriedade, que de objetivo mesmo não fluiu. Porque chegou uma hora o momento do jogo, Kleber. Eu falei, o Flamengo pode ficar até amanhã que não vai marcar gol no Nela Caleira. Exatamente, Blanc, né?
2: o que Nós falamos isso também ao longo da transmissão, que o Flamengo erra muito e principalmente, né, como o Gilmar gosta de dizer, no último terço do jogo. Né? Porque é onde você vai definir e muitas vezes, branco, eu vou colocar aqui que eu, eu é uma é uma crítica que eu sempre faço com na maioria das vezes o Flamengo comete muito isso é um preciosismo, cara sabe aquele gol de videogame parece que se não for gol de videogame os jogadores do Flamengo não estão felizes, né? é aquele passe a mais é um drible a mais é, é, é um, um, uma jogada de efeito desnecessária ou muitas vezes quando você quando o Flamengo está perdendo como o Flamengo está atrás no placar Aí é aquela afobação, é aquele passe longo demais, é aquela bola que você pode é, é, conduzir, você acaba tentando dar velocidade num momento onde você não tem um, um companheiro para dar essa velocidade. Então o Flamengo comete muitos esses, esses erros e como o, o Thiago bem lembrou, né, isso, isso. não é de hoje, né? O Flamengo já vem cometendo muitos erros, principalmente em de finalização desde a temporada 2020, né? É, essa temporada meia maluca, 2000, 2000, 2020, 2021, mas o Flamengo quase perdeu o campeonato brasileiro porque não conseguia fazer gol. Jogava, 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 jogava bem, tinha até um, um, um domínio no, na maioria dos seus jogos, né domínio de posse de bola, criava mais, mas não fazia gol, é impressionante. E o Flamengo é, melhorou, né, é, nessa temporada 2021, o Flamengo melhorou um pouco essa situação, mas ainda erra demais, erra demais, e isso pode, e custa caro. E em contrapartida, né, ou, na mesma, ou na mesma proporção, o Flamengo erra na, frente, erra na frente e erra atrás. A vaga do Flamengo é um negócio inexplicável. Ninguém consegue entender como que ninguém consegue acertar aquilo lá. Nós estamos falando de um Flamengo que, que teve é, no, no técnico... No, no Domi Que era um cara que trabalhava Com com um dos maiores técnicos Ou o maior técnico hoje da atualidade No, no futebol mundial Que era, a função dele era armar a defesa E ele não conseguiu fazer isso no Flamengo né? E vem o Rogério Senna Que é um cara que vem Que era, que era goleiro conseguia, que passou a vida inteira enxergando o jogo de uma forma muito mais ampla, porque ele vê todo o campo de jogo né, ali do gol, e ele não consegue armar esse time do Flamengo defensivamente. Mas é, alguém pode dizer assim, ah, mas a defesa não é só os jogadores de, de defesa. O meio de campo tem que fazer sua função, o ataque tem que fazer sua função. Concordo, né é, é um esquema que todo mundo tem que jogar, mas são erros individuais, nós estamos falando de erros é, grotesco, como hoje a, O Bruno Viana cometeu né? Foram eles, ele teve duas chances de, de tirar a bola de lá e eu não sei o que ele foi fazer E acabou estourando No, no jovem goleiro Gabriel Que acabou não, não conseguindo salvar o gol né? Depois no segundo tempo Nós tivemos o Flamengo né? Depois que o Flamengo empatou o jogo Numa mini blitz Do defensor Do, 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 do defensor do União Caleira, quase que os caras fazem um o terceiro gol de novo em erros individuais do, do, da zaga do Flamengo então é um problema sério que o Flamengo tem o Flamengo não consegue acertar esse meio de campo essa, essa transição do, do, da defesa para o meio e toda bola que vai no gol do Flamengo é um Deus dos Acuda então fica difícil, pode fazer 20 gols, mas se tomar 22 não vai adiantar nada né? É, a gente já viu vários times em outras épocas que fazia muito gol tomava muito gol mas era uma uma, era uma proporção aceitável hoje o flamengo está numa proporção é, desigual porque é, é, hoje como a gente fala o flamengo perdeu dois pontos era um jogo fácil até se o flamengo tivesse feito o mínimo mas com dois gols entregados como é que você você teve que correr o jogo inteiro para empatar aí fica difícil
1: o tiago o é sabido que o rogério ceni Senne... Não gosta de jogar com volantes, volantes, volantes. E eu acho que a zaga do Flamengo joga muito desprotegida. Não era hora de botar um volante de contenção ali, é, mesmo. O Ilharão parou, é, é mais zagueiro do que volante hoje. Tinha esse o Ilharão que é de contenção ali. Você não acha que falta isso no Flamengo também, um volante que consegue marcar ali na frente da zaga?
0: Eu acho que não, Fernando, Eu acho que a questão é de movimentos. A organização ofensiva que é tão boa no Flamengo, e é um problema de bom a gente ressaltar que criar oportunidades é muito difícil. Né? Essa organização ofensiva que o Rogério já mostrou desde o São Paulo, mostrou no Fortaleza, menos no Cruzeiro e, e, e no Flamengo, ele mostra que não tem a mesma organização defensiva. É, tem esse calcanhar de Aquiles em todos os trabalhos dele. O time faz gol, cria oportunidades, perde muitos gols e leva muitos gols também. É, agora é interessante, né, fernando eu estava ouvindo o Kleber falar atentamente. É, cara, os quatro gols, o, 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 com todo respeito à União, aliás, um abraço para o Fábio Manso, que está na escuta, o Edson do Carmo também. Lá em Portugal, o balen que é torcedor do esporte. Tarles Ballen da Ola GC, que durante muito tempo... no. Anunciou a nossa equipe. E também o Tony Montalvão, que está na cidade do Porto, né? Portugal está é dividido em terços, né? E o terço verde e preto está feliz. Segundo
1: o Agundo, Tony Montalvão, está um cheiro de mofo na cidade. Porque tiraram os, <risos> os cachecóis é, do armário do esporte.
0: É, <risos> é, o esporte vinha ganhando as Copas, mas não, não era campeão português aí de 2002. Cara, o primeiro gol do, do Lacaleira apareceu União contra o Costa Rica. Pega um dos gols do Costa Rica contra o União sexta-feira, cara é brincadeira a defesa do o que o fez a defesa do Flamengo. Aí os outros gols bola parada e com todo o respeito e eu prestei muita atenção na transmissão de vocês, cara não foi pênalti cara não foi pênalti pro Flamengo pelo critério como vocês falaram o jogo inteiro o Arthur não tinha critério nenhum teve falta mais pesada que aquela no Everton Ribeiro que ele não deu falta então, e, e, com todo respeito, cara, não foi pênalti, porque o árbitro não mas, tinha critério já, nenhum.
1: Ele, ele deu falta daquela fora da área e deixou de dar falta daquela fora da área. Então, não teve critério. Para mim, na minha opinião, no jogo normal, com um juiz normal, seria falta, seria pênalti. A questão não é se ele foi empurrado. Para mim foi pênalti infantilíssimo indiscutível, a questão se ele não marca esse, esse tipo de falta, o jogo inteiro, aí tudo bem mas tem hora que ele marcava tem hora que ele não marcava, tem hora que ele dava amarelo que era pra dar amarelo, tem hora que ele não dava amarelo pro... o juiz é louco é mais pinel do que eu tentando dar a cobração, é, saltar de, de, de saltar de, de chama, da pirueta, que eu não consigo então pra mim o
0: árbitro foi o pior foi o pif patético do jogo então, esse é um, o Christian Pereira Que apitou o jogo do Santos Ele não daria, ele não deu esse tipo de falta Aliás, ele não deu muitas faltas que foram duríssimas E quando você não tem um critério Como é que você vai definir se foi pênalti ou não? Porque o que mata a arbitragem Kleber e Fernando É a falta de critério Você pode concordar se é falta ou não Mas você fala Foi falta porque o critério é esse Ou não foi porque o critério é esse Então, eu fiquei bem Bem em dúvida nesse lance Acho que muitos... No Brasil seria falta, não tenho dúvida disso. Né? Nós estamos acostumados a árbitros que marcam esse tipo de falta. Mas árbitro sul americano marcar esse tipo de falta que foi dado o pênalti, eu confesso que me incomoda bastante. Agora, é, é... o Kleber foi feliz, cara. Não adianta você ter posse de... Como é que chama o goleiro do Lacaleira? Desculpa. É, eu esqueci... O Arias.
1: Alexis Martins Arias. Ele não...
0: Ele não foi o melhor em campo, certo? Certo. Kleber. Não, não então... foi. Então, a posse de bola do Flamengo é inútil. Não adianta você ter 70%. E o goleiro adversário não é o melhor em campo. Não salvar a bola em cima da linha. Porque não foi o que aconteceu. É, é, vocês também são pé frio, né? Falaram que não sairia gol. Na sequência acabou saindo o gol do Arão. na falha bizonha também. Mas é, é um problema que o Flamengo vai ter que corrigir. E olha, pra mim, tá? O Flamengo não ganha nem a Libertadores. Nem o Campeonato Brasileiro dessa vez. Eu acho que não.
1: Eu concordo. Eu acho
0: que... Para me... ganhar, e o sonho do flamenguista do Rubro-Negro é a Libertadores, tem que melhorar muito. O Flamengo tem vivido das individualidades, porque o coletivo está empacando em algum lugar. Não é que é um time ruim, não é isso. Mas está tendo problemas coletivos. É... E agora tem o Fluminense duas vezes. O Flamengo está classificado na Libertadores, tá? É, é, é. Tem o Fluminense duas vezes e o Fluminense tem sido o calcanhar de Aquiles. Tô. Flamengo. Desde os tempos do Jorge Jesus e com o time mais fraco. Então acho que vão ser dois Mas grandes tudo. jogos finais. O,
1: o, 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 o Fluminense com o Canhar do Flamengo há 40 minutos antes do Fra Flu, antes do nada. O, 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 você pega a história do, é, do Flamengo e Fluminense. Eu lembro quando criança, eu tinha medo de pegar o Fluminense. É o Cacanhar de Aquiles, historicamente. E ainda mais agora, nessa estabilidade do Flamengo.
0: E aí, eu, como o Kleber disse, cara, eu ouvi muito bem no intervalo. Tem uma boa parte da torcida do Flamengo que quer o Jorge Jesus, cara. Aliás, não é que quer o Jorge Jesus, desculpa. Que não quer o Rogério, cara. Não importa o placar. Ganhou de 10 a 1. Pô, mas tomou esse gol. Os caras não querem o Rogério. É incrível isso. É, e eu acho que não tem que trocar o comando, não, tá? Eu acho que o Rogério tem que... Na verdade,
1: eles são viúvas de Jorge Jesus, né?
0: Exatamente. E, e tá aí a prova, não sei se o Kleber vai concordar e você, Fernando. Cara, que eu tenho lembrança, a única, a única vez que deu certo o retorno de um técnico vencedor foi o Tite. Não tenho outra lembrança. O Tite saiu do Corinthians, ganhou tudo, voltou, ganhou o Campeonato Brasileiro, quando é, 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 tava no segundo ano de contrato, foi a Seleção Brasileira e não concluiu o trabalho. Não, não tem garantia nenhuma que o Jorge Jesus vai voltar e vai fazer o mesmo sucesso. É um grande treinador para nossa realidade, para nossa. Tá, tá muito claro que ele voltou lá para Portugal, e como eu tenho apelidado carinhosamente o Rubem Amorim, não é nenhum demérito nisso, o Rubem Amorim é o carilho Português. O Carilli Português ganhou o campeonato com o pé nas costas.
2: Não, não, eu concordo com você plenamente, Thiago. Não tem nada que justifique que o Jorge Jesus voltaria para o Flamengo e seria aquele sucesso de 2019, até porque já com ele ainda no comando em 2020, já não se tinha aquela mesma dinâmica de 2019. Tudo bem que o Flamengo perdeu alguns jogadores, né agora o Flamengo também tem uma... E justamente os jogadores que o Flamengo perdeu são justamente aqueles jogadores que compõem a linha defensiva, que era o Pablo Mari, né ali na, na, na zaga central, e o Rafinha na lateral direita. E esses dias para trás eu vi um, um, uma análise de... Não me lembro exatamente de qual comentarista, mas ele foi bem feliz, porque ele falou assim, ó, o Jorge Jesus, vindo da Europa naquele ano, ele teve o Rafinha, o Pablo Mari e o Felipe Luiz. Então ele, ele sabia, né, tipo assim, ele, ele montou, ele montou um, um, uma linha alta, e aqueles jogadores eram acostumados já a jogar naquele padrão, porque é o padrão que a Europa joga. Porque, infelizmente, nós estamos aí muito atrás do futebol europeu hoje, né? é uma realidade, não tem como, por mais que a gente exalte o talento do futebol sul-americano, mas coletivamente nós estamos muito atrás do futebol europeu, e, e quando ele traz isso para o Flamengo, essa formação do Rafinha, do Pablo Mari, e do Felipe Luiz, e do próprio Diego Alves, né que é... é que também estava na Europa que estava acostumado a jogar dava uma facilidade para ele sair montar essa defesa para sair jogando, né, com a bola. Quando chega o Rogério, né, e eu não vou nem citar agora o Domi, porque o Domi, além de durar muito pouco, a, na minha opinião ele meteu as mãos pelos pés quando ele tentou trocar o, a forma de jogar de uma vez. E quando chega o Rogério, por que, que o Willian Arão está na zaga? Porque ele não tem ninguém na, na entre os zagueiros que ele tem hoje no, à disposição para sair jogando com, a, com aquela qualidade que esse tipo de jogo que o Flamengo tem, com essa qualidade técnica que o Flamengo tem, necessita. Hoje a gente viu o Bruno Viana é mais um que chegou para dar trabalho. Né? Dois erros juvenis. É, aí ele coloca o, o Gustavo Henrique, vai ver um jogo, dois jogos, descamba. Aí ele coloca o Léo Pereira, joga um jogo mais ou menos no um outro, e o Léo Pereira parece ainda estar tá com outro... Né? ainda tem outros problemas de disciplinas e aí vai. Então ele não tem hoje a mesma qualidade que a defesa do Jorge Jesus tem. Principalmente com a saída do Rafinha e do Pablo Mari. E aí nós temos outro problema que o Flamengo também é, é, que o Flamengo não teve em 2019 que eram contusões. O Diego Alves fica mais tempo no departamento médico do que jogando. O Rodrigo Caio mais tempo no departamento médico do que jogando e aí o Rodrigo Caio é essencial nesse sistema. Porque ele é o zagueiro é, principal, né? Um talvez aí, né? É, 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 é considerado um dos, maiores, um dos melhores zagueiros do Brasil, né? de seleção brasileira e tudo mais. Só que, infelizmente, ele não, ele não, não consegue ir para o jogo. Ele joga um jogo, dois jogos e sai. O Diego Alves está na mesma situação. Então, isso acaba atrapalhando, né? E o Flamengo, infelizmente, não tem é, goleiro é, para substituir o Diego Alves à altura. Principalmente daquele que tem qualidade para jogar nesse esquema que o Flamengo joga, e também não tem um zagueiro para substituir o Rodrigo Caio. E aí, você, ele acabou improvisando o Arão, deu certo, tem, tem jogo que dá certo, tem jogo que não dá, né? E o Rodrigo, e o Arão acaba sendo o vilão e o, e o mocinho do jogo, como foi hoje, né? Que muitas vezes quando ele vai bem, todo mundo aplaude, e qualquer erro que ele comete, qualquer coisa que ele faz também é extrapolado, o pessoal pega muito no pé dele. Então Cleber. é difícil. Mas o, o que que acontece? Só para me finalizar, Thiago, é o que que acontece? A sombra do, do, do Jorge Jesus é muito grande e a torcida aqui no Brasil, a gente quer tudo para ontem. Ninguém ninguém tem paciência para nada. Então numa dessa é perigoso o Rogério Sene pular justamente por causa disso, porque no Brasil não tem paciência para nada.
0: O Kleber, o problema é o seguinte. É... Daqui a pouco, aquilo que o São Paulo lhe fala, vai virar regra. Cara, o primeiro mandamento do zagueiro é zagueirar. O Léo Pereira, o Gustavo Henrique, são bons zagueiros. Léo Pereira fez bons campeonatos para o Atlético Paranaense. O Gustavo Henrique, pelo Santos. Cara, é, é óbvio que o futebol moderno exige que os zagueiros saiam jogando assim como o goleiro. Mas, pô, o, o, o São Paulo brecou o Vanderlei para colocar o Everson. Cara, e o o Everson não é, é debaixo do gol mais goleiro que o, que o Vanderlei então pera aí um pouquinho De repente, tudo bem que eu, eu, eu também confesso que o, o, o Arão só jogou com o Jorge Jesus, é uma constatação o Jorge Jesus eu não sei que marcha que ele fez, que o Arão rendeu muito na volância, como diria o outro é, e o Arão tem ido bem ali no sistema defensivo mas vai ser lá porque não é da posição agora, primeiro mandamento do zagueiro é zagueirar e, e, e me parece que o Rogério o, o Kleber, visto no gol quando ele já chegou, ele já barrou o menino Hugo, você lembra? O Hugo tinha falhado contra o, o São Paulo na Copa do Brasil ele é, é, vinha jogando o Hugo vários jogos o Diego não estava jogando sempre ficou o embrolho da renovação do Diego Alves ou não, acabou renovando como você bem disse, o Diego Alves vive mais no DM, o Flamengo é um erro crasso como já tinha sido com o Muralha, o Flamengo não contratou outro goleiro. Precisa de um goleiro intermediário, porque não dá para ficar tudo nas costas dos meninos. O Gabriel hoje eu vi, foi bem, fez boas defesas. Mas é, o Rogério precisa dar uma sequência, Kleber. No, é, vou fazer uma analogia. Não dá para fazer na tentativa e erro, igual o prefeito aqui em Campo Grande fez durante a pandemia. Fazia, o pessoal pressionava, ele mudava tudo. Então o Rogério precisa ter um norte, me parece... Como você bem disse, joga dois jogos, troca joga dois jogos, troca. Quem que pega a confiança desse jeito, Kleber? Vou ligar
1: o microfone.
2: Com certeza, Thiago. O que que acontece? Mas você imagina a pressão que também está sendo lá dentro da gávea. Flamengo, Corinthians, Palmeiras... É, a pressão é muito maior do que qualquer outro lugar no Brasil, né? talvez qualquer outro lugar do mundo. E Então, a pressão que ele também sofre por parte de torcida, por parte da imprensa, porque nós mesmos, assim, aí nós mesmos temos que fazer uma meia culpa, né? É, a gente sabe da qualidade técnica do Flamengo, e aí quando joga um jogo, todo mundo já desce o cacete. E às vezes, muitas vezes, a gente não reconhece que o erro foi individual e não coletivo. né? É, então. É é uma pressão muito grande e ele fica e ele também é, com certeza sofre essa pressão interna lá dentro e aí ele, ele não pode perder o grupo, porque ele já teve uma experiência e deve ter aprendido muito bem essa experiência lá no Cruzeiro, quando ele perdeu o grupo lá, então é, é, é difícil, a gente tem que entender também um lado que não é muito fácil essa pressão, porque se ele mantém... É, se ele mantém um jogador que errou num jogo, que errou no outro, que errou no outro, se tem torcida, ele já é chamado de burro. Bicho, na mesma hora, se na, na, na escalação do, na, naquela escalação prévia que o alto-falante fala, se ele escalar o cara de novo, ele já está tá sendo chamado de burro. E aqui no Brasil, na América, eu não sei exatamente se é, se é toda a América do Sul, mas principalmente no Brasil, né, ninguém tem paciência para nada. O cara, é ó, a gente sabe o que, qual a qualidade do time, então você quer que esse time ganhe, tudo bem. E, e no Flamengo, tem um fenômeno que tá muito esquisito, né, é, todo mundo acha que o Flamengo jogou a vida inteira como jogou em 2019, né, não, não se aceita menos do que aquilo lá, é, tudo bem que são quase todos os mesmos jogadores, mas a gente tem que entender, né, e aí é, eu falo por, esse para atrás eu conversei com o blank ainda tava falando pro blank cara, quem cobra isso do Flamengo não viu o Flamengo de Zico jogar, o Flamengo de Zico ganhou muitas coisas, conquistou muitas coisas, mas era um time extremamente irregular, um time que ganhava de 5 do Corinthians numa rodada e depois tomava de 4 no jogo de volta. Você entendeu? Então não era assim também. Era um time que, que ganhava, né? Em, 80 e, é, em 82, por exemplo, o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense a semifinal no Maracanã e perdeu em 2 a 0 em Corinthians e quase ficou de fora.
1: Mas, Cleber, então não mas, era assim também, não era diferença. assim como o pessoal fala, né, canta, né? Não, mas tem uma diferença, eu concordo que o Flamengo dos anos 80 era irregular, mas era irregular jogando bem. O Flamengo perdia jogos nos anos 80 jogando bem. O Flamengo não vem jogando bem. Eu não cobro o futebol de 2019, eu seria um idiota. É outra época, é outra história, é outro momento histórico... Que não vai. Vai demorar a se repetir aquele momento mágico do Flamengo em 19. Onde o Flamengo ele achava soluções durante o jogo para os seus problemas durante a partida. O que eu cobro é que o Flamengo tem que jogar bem. Ganhar ou não é do jogo. Então o Flamengo dos anos 80, com, 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 com o Andrade, Zico, Nunes, Tita. Júnior, Moser, Marinho, o Raul, o Leandro, ele era um time que jogava bem, ele tinha irregularidade na hora de perder o jogo, mas jogava bem perdendo, eu não vejo o Flamengo jogando bem perdendo e bem ganhando, e o Flamengo nos últimos tempos está tendo vitórias pela grande qualidade técnica que tem que resolve, é? Ou para um zagueiro que faz um pênalti imbecil, igual fez hoje. Ou para um falha de árbitro, sei lá. Então, o, o, o que eu cobro é jogar bem. Vencer ou não, é do jogo. Se é... O Flamengo poderia ter empatado hoje jogando bem. A gente estaria aqui fazendo outra discussão. O que faltou pro o Flamengo vencer o jogo? Jogando bem e tal. Será que faltou mais um capricho aqui? Faltou capricho ali? Mas o Flamengo vou dizer, Flamengo era melhor na partida jogando mal, porque o Careira tava pior que o Flamengo.
2: E isso, Blanc, é, é vem sendo uma constante na maioria dos jogos do Flamengo. O Flamengo, é muito raro um jogo do Flamengo, o Flamengo não tem maior posse de bola, mas é aquela bola, aquela posse estéreo, aquela posse de bola que o Flamengo é, joga, 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 cria, cria, cria e não finaliza, então fica difícil de você é, tentar defender nessa né, situação, mas eu vejo assim, que o Flamengo joga bem, né, não joga bem exatamente, mas joga melhor do que o seu adversário. É difícil o jogo do Flamengo, que o Flamengo teve menos posse de bola, que o Flamengo teve menos finalização, que o Flamengo teve isso, aqui, assim, teve a menos aí no, nos scores da vida. Né? É muito raro é, você ver um jogo desse. Só que, é como você falou, aí, só que na maioria das vezes, o resultado vem pela qualidade técnica individual e não pela qualidade coletiva. É isso que a gente está cobrando, é um jogo coletivo do Flamengo. E aí o dia que você tem uma Rascaeta que não joga bem, um Bruno Henrique que não joga bem, praticamente o time fica estéreo e você fica dependendo de uma bola parada, de um, de um, de um, de um cruzamento, a jogada área ofensiva do Flamengo é muito, é muito forte, mas falta, né? Pra, a gente cobra isso do Flamengo porque está faltando alguma coisa. Mas é o que temos hoje no Brasil, viu, Blanco? Nós não temos também ninguém que joga muito mais do que isso também. Às vezes você pode até ter times bem organizados, mas que não que jogue mais do que isso. Eu não consigo ver hoje um time jogando melhor do que isso. Eu vejo um time, às vezes, mais organizado. Mas pela qualidade técnica que o Flamengo tem, dificilmente o Flamengo joga um jogo onde ele é inferior a outra equipe. Mesmo hoje jogando mal, praticamente é igual a gente fala. Ele tem 70% de bola... Deve ter dado 20 chutes a mais no gol do que o time da União Lacaleira, que é fraco realmente, mas dentro,
0: né, é, é,
2: diante de uma equipe fraca, o Flamengo fez o que ele tem que fazer, que é dominar o jogo.
0: Vocês não acham que o Rogério Senna em 2021 é o Antônio Lopes de 2006? Claro, com as exceções, e vou voltar no passado histórico, o Corinthians foi campeão, com todo respeito ao Antônio Lopes, mas graças ao Márcio Bittencourt. Aquele time encaixou na mão do Márcio, como nunca mais o Márcio encaixou em nenhum trabalho, e o Márcio foi demitido por problemas extra-campo, ele tava indo com os jogadores pra bagunça, e os jogadores vendendo dentro de campo, e o André Sanches, na época era diretor de futebol, fala que, é, tanto que o Márcio é o técnico com o maior aproveitamento da história do Corinthians, o Antônio Lopes veio, chegou, teve aquele 7x1 no Santos, depois o time perdeu no, no jogo do título e ficou aquela marca do pênalti também do, no Tinga e ficou uma, 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 uma sensação de sou campeão, mas não me convenci. E me parece, como naquele ano o Inter foi o campeão moral, que o Inter foi o campeão moral de 2020. O Flamengo só foi o campeão brasileiro graças ao Corinthians este ano, né? em 2020, que segurou o Internacional. Vocês não acham que o Rogério tá com, com esse peso que carregou do ano anterior?
1: Por você. Tá
2: também, também, tá Thiago. Porque, como você falou, eu só discordo um pouquinho que esse negócio foi campeão do por causa do Corinthians. É, em pontos corrida eu não consigo ver isso. Em corrida é todo mundo contra todo mundo duas vezes. Então você tem que fazer teu papel duas vezes bem feito. Ganha o, ganha o campeonato. Quem... quem... Quem consegue fazer mais pontos e ponto, ponto. É, tipo assim, é, foi mais incompetência do Internacional do que mérito do Corinthians empatar com o jogo. É, o Corinthians não tinha nada para fazer lá, assim, foi cumprir dela. Né? O quem era o interessado no jogo era o Inter. O Inter não teve a capacidade de vencer e eu acho que nem foi esse o jogo que tirou o Inter o título. O jogo, eu acho que que tirou o título do Inter foi foi a derrota pro o Sport,
1: né? dentro do do Beira-Rio. Esse e, sim foi E o empate com o Paraná Clube, que foi com medo. O Atlético Paranaense, se não me engano, né, Thiago? Eu fiz o jogo, foi isso, né? 0x0.
0: O Atlético Paranaense, 0x0.
1: Então
2: esses dois jogos custou muito caro pro, né, pro Internacional. E depois, é, aquela fatalidade, filho, né? Pagou caro demais no jogo contra o Corinthians. É, mas eu vejo assim, o, o Rogério realmente, né? Fica aquela ideia, olha, ganhou, mas não convenceu. E quando você ganha e não convence você gera dúvida e o Rogério vem levando essa dúvida né? todos os jogos, mesmo quando o Flamengo ganha, fica aquela dúvida uh, e o torcedor ainda não está convencido e a mídia também colabora porque muitas vezes também cobra-se uma situação que, é, na, mesma, na, na mesma proporção que você cobra, que o cara tem que ter tempo, que o cara, você tem que ter paciência né, que se comparar com o futebol europeu, os grandes times campeões tiveram dois, três anos de transição até chegarem aos títulos, né, como o Liverpool, o Barcelona e todos, né, os demais que a gente conhece aí, sempre tiveram dois, três anos aí com o mesmo tempo trabalhando, desenvolvendo, né, o modo de jogo e tudo. A gente cobra isso muito né, no Brasil, mas na hora do, do, do jogo a gente esquece, né, a gente quer o resultado, a gente não quer, é, a gente não quer só o trabalho, a gente não quer só é, 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 o planejamento né? e, ver, e a gente não consegue ver evolução
0: Então a gente, cobra, a gente quer evolução em muito pouco tempo Ô Kleber, o Rogério acabou de falar aqui é, Eu concordo, mas é a, é a famosa frase Que pode ruir dentro do vestiário né? Erros individuais fazem parte, concordo ele, Nesse momento ele preservou o elenco E na sequência ele emendou nós não podemos dar oportunidades aos adversários. Os adversários só estão fazendo gol porque nós estamos dando a eles os gols. Ou seja, o erro individual faz parte. Beleza, preservou. Mas quando ele fala que o time está dando gol, passa pelo trabalho dele, né? É, então, cara, eu acho que esse tipo de declaração você tem que dar dentro. Olha, nós não podemos dar gol para os caras. Externamente você não pode externar isso de maneira nenhuma.
1: Ô Tiago, mas é que chegou num ponto que não tem mais como defender. É, peraí, eu acho que ele chamou, quando ele fala nós não podemos dar oportunidade, ele chamou a responsabilidade pra si.
2: Não, sim, é, é, igual ele falou, ele, 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 não, ele, não, se, ele não se tira né, da, assim, da situação, mas é que tá num ponto, Tiago, que não tem mais como defender o jogador também, ué. Rapaz, você, pô, se a gente for fazer um levantamento de quantos jogos o Flamengo perdeu por erros individuais, mas assim, não é aquela bola que espirrou, que soprou, não. É o passe mal feito, é, é o goleiro tentando driblar na pequena área, é, é, o, é o jogador que foi cortar uma bola e deu de graça para o adversário. É o goleiro que falhou numa bola simples. Então são muitos o Flamengo o ano passado.
0: Quase perdeu o um campeonato brasileiro por causa oh, disso. Mas, Kleber, não, não tá faltando então uma bronca tipo Emerson Leão? Marinho, meu filho, quando você quer sair jogando, você é um zagueiro nota 2. Quando você resolve jogar como Marinho, você é 9,5. Não seria isso?
2: Então, mas aí, Blank você tem que ver a moral que você tem, né? Você não tá falando com qualquer jogador. Essa é a diferença. Quando você tem um elenco forte, qualificado, como é o do Flamengo, com jogadores rodados, com jogadores que passaram pela Europa, você não pode falar uma bobeira dessa pra ele, não. Tanto que eu, eu falei, ele aprendeu bem a lição lá no Cruzeiro e não vai cometer esse mesmo erro. Quando você tem um Jorge Jesus, que chegou naquele elenco do Flamengo, ele olhava pro cara e falava, filho, você chupou o Gelo com quem, Jorge? Pra nem querer falar que, é, que, que sabe mais do que eu. O Rogério é um, é um vencedor na sua carreira, tem vários e vários títulos, talvez tem títulos que, que a maioria dos jogadores no Brasil não vão, não vão conquistar, mas ainda falta, como técnico, aquela moral suficiente para chegar num, num medalhão desse e falar Filho, você quer me derrubar, velho? É isso que você está querendo? Né? Dar aquela dura homérica. E no, e no elenco do Flamengo, né? se, se a gente for comparar ao, ao elenco do, 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 do Flamengo de 80, lá você tinha um Zico, você tinha um Raul, que chegava no cara, meu filho, filho e dava dura mesmo, e, né, e, e fazia o cara ali na frente do vestiário e ninguém Mas botava velho.
1: O Leandro da Madura.
2: Justo, então, e isso no Flamengo hoje não tem. Né? Assim, porque são jogadores mais ou menos que estão todos eles no mesmo nível. Principalmente os líderes do, do, do elenco, né? Então, é, a gente tem que analisar isso também. Só que chegou um ponto também que você não tem como tirar mais da responsabilidade do jogador. São eles e de Hoje o Flamengo tomou um gol absurdo,
1: ridiculamente, porque o Bruno Viana, ninguém entendeu o que, que ele foi fazer. Muito bem, são onze e sete, vamos para um breve intervalo A gente rematar o apito final falar um pouquinho do jogo do Santos e Boca Júnior Rapidinho, segura aí que eu volto Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já,
0: cxradio.com.br. Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Conferindo comigo, são 23 horas e na minutos, 11:09 para jogo do Santos e Boca Júnior, para liberar o Kleber Soares. Você acompanhou um pouco do jogo. O que você achou do jogo? Concorda com o Thiago? Era para 0x0?
2: Olha, é, concordo com o Thiago. O, o Santos meio que achou aquele gol. Num momento onde o Boca jogava muito melhor, inclusive, né? Todo mundo já estava até prevendo que sairia o gol do Boca Júnior. Aí o Santos numa né, jogada. E eu não sei aonde essa molecada do Santos bebe água, né? Mas lá, no, lá não acaba nunca. Né, esses, essa, essa molecada que o Santos forma. E uma jogada belíssima, né? Teve frieza para finalizar, para fazer o gol, o Santos venceu a partida e depois soube segurar a equipe do, do Boca Júnior. Então, é, tá dentro daquele, daquele dilema, Blanco. É, tem jogo que você ganha e convence e tem jogo que você só ganha. Esse o Santos dava só ganhar e conseguiu fazer o resultado. Né, as duras penas, mas conseguiu fazer o resultado. Obrigado, até a próxima, Kleber. Obrigado, Blank. Obrigado aí a todos os ouvintes da Rádio Futebol no Caminhão pela paciência. Um abraço, Tiago. E até a
1: próxima jornada aí, tamo junto. Tiago Lopes de Faria, tudo bem, o jogo era para empate. Mas para esse time do Santos, qual a importância de vencer o Boca na Vila Belmiro?
0: Ah, gigante, para o campeonato principalmente, né? Não foi um jogo ruim, mas foi um jogo de decisão, Fernando. Muito tático. É, o Santos começou melhor fazendo uma blitz, principalmente pelos lados do campo. Aí o Boca, Fernando, foi tomando conta. Como a gente sabe que o Boca faz, cara. Como o Kleber falou da água do, do abeninado do Santos, eu não sei qual que é a água que tem na bomboneira, cara. Entra time, sai time, não tem o um craque, embora tenha o Teves, que é muito bom jogador, tá em fim de carreira já. Mas, cara, é um time extremamente organizado, sabia muito bem o que fazer com a bola. E, e, e sabe quando você vai chegando e tomando conta? Aí, ah, num, num erro, surgiu um golaço. Que foi uma bola aberta na direita. O, do Pará pro Caio Jorge. O Caio Jorge errou o passe. O erro do passe dele fez a defesa inteira do Boca passar da linha de marcação, cara. Caiu do outro lado, pô. Não, você ri, mas é, olha a imagem, cara. Cara, é inacreditável, o, o, o passe errado originou o gol, aí o Felipe Jonathan, toda a habilidade do jogador do Santos, passou no meio de dois e teve tranquilidade para bater no contrapé do Rossi, é, mas foi um jogo de poucas oportunidades, foi um jogo muito disputado, guerra, expulsão dos dois treinadores, uma confusão do lado de fora, típico jogo de final de Libertadores e, 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 e ainda bem que a, respeitou as tradições de Santos e Boca. Não teve muitas emoções, muitas chances, mas foi um jogo muito decisivo, muito importante. A vitória, como o Kleber falou, o mais importante foram os três pontos para o Santos, que devolve o Santos à briga. Só que agora é o problema, que vai ter que ir a Guayaquil e vai ter que subir o Morro. Hoje o The se bateu o líder. Barcelona lá, 2x0. É aquilo que a gente fala. Ganhar no Morro é um problema. O Boca ganhou. O Santos vai ter que ganhar se quiser classificar e vai ter que buscar pontos lá em Guayaquil o Boca vai fazer dois jogos em casa, o Santos, dois jogos fora de casa. Não deu pra ver muita coisa do Fernando Diniz, porque ele deu apenas um treino. Nem daria para ver, mas ele vai ter tempo, né, Fernando? Vai, vai jogar só na outra semana, ele vai ter uma semana para poder trabalhar. O Santos tá fora do Campeonato Paulista. Não, acho que não pegou nem o Campeonato Paulista do interior, o Santos. Veja você que situação, né? Que campanha ruim fez o Santos no Campeonato Paulista. É... Agora, a vitória importantíssima. Agora não deixa o boca passar não, Fernando. Cara, deixar esse boca passar é um problema para quem tiver lá na frente. O Racing que é o Racing, que não vive um bom momento, tirou o Flamengo ano passado, e esse Boca tá melhor que você na rua no passado da semifinal, você lembra? Você na rua os dois jogos. É o mesmo treinador, Miguel é o um Russo, só que melhorou demais o time. Coletivamente é outro time, então vai dar muito trabalho o time do Boca Júnior.
1: Agora, é, você tenta achar uma explicação por que que os times argentinos, como o River, Boca, jogam naturalmente, na natureza, naturalidade de jogar bola, e eu só tenho uma explicação. O lado psicológico emocional do jogador argentino é espetacular. Não Pressão para eles parece que não existe. E eles, quando for fazer pressão, é eles que fazem, é eles que bagunçam o jogo. Se o, o, o River não cansa na final da Libertadores contra o Flamengo, emocionalmente estava inteiro, ia ganhar o jogo do Flamengo. Se tem perda, o Flamengo não era campeão nunca do do, do River porque eles são ob, obedientes taticamente. E eu acho que o lado emocional é fundamental para o jogador argentino. Eu acho que isso é importantíssimo. Você tem que fazer essa análise. Porque o lado emocional do jogador brasileiro não existe. E aí tem uma explicação socioeconômica, político e cultural. Você tem um monte de explicação. Né? A, a, você pode, a Argentina pode estar tá passando por uma, por uma maior crise financeira e econômica do seu país, mas o lado educacional, o lado intelectual, o lado é, é, é intelectual é mais trabalhado que o lado... Aqui no Brasil. E aí não tem sombra de dúvida. Eu acho que isso que traz a diferença.
0: Você tocou onde eu ia falar. Porque, Fernando, vamos combinar aqui que os argentinos produzem tanto quanto os brasileiros. Em bons jogadores. A diferença é que educação, conhecimento e eles, em relação aos técnicos, estão caminhões de anos à nossa frente porque aqui, enquanto o professor Luxemburgo, que é um dos maiores técnicos que já tivemos, fala do individualismo, da qualidade do jogador brasileiro, cara, o argentino também tem qualidade, só que ele tem disciplina, ele tem compreensão do que precisa ser feito, entendimento. Velho, o, o, todo mundo só lembra do Maradona, né? E hoje só se fala do Messi. E o Riquelme? O que nós vamos falar do Riquelme? Do Veron? Esses caras foram um monstro, velho. Jogaram uma barbaridade. Eles têm um senso, assim, tático, absurdo e tecnicamente nem se fala é, e você viu o Uruguai que hoje produz muito mais que o futebol brasileiro é menor que o Mato Grosso do Sul o nível educacional também é muito grande você viu o Pearó que ganhou do Corinthians jogando bola tem jovens jogadores porque o futebol uruguaio infelizmente é, é, a estrutura do país como é muito pequena, os clubes estão quebrados precisa revelar muito e está revelando com qualidade o problema é que aqui a gente não revela o que revela não revela com a qualidade necessária nem com a compreensão Aí nós temos que ouvir, e é verdade, que o jogador bom tem que ir embora cedo pra se formar taticamente lá fora. E é verdade. Como é que o Uruguai e o argentino saem semi prontos? Então, Fernando, é bem por aí. Eles têm é, equilíbrio emocional, pode estar tá caindo o mundo. Ah, não sei, vai decidir fora. Cara, quando vem com essa frase que vai decidir fora, rapaz, parece que é a mesma e coisa. Se que tiver nada.
1: que bagunçar o jogo, quem bagunça sou eu.
0: É, a bola é minha, o jogo é meu e acabou. E dane-se vocês. E assim eles conquistaram. Não, mas estímulos. se tiver que
1: bagunçar, literalmente, se arrumar uma confusão na partida que arruma, é os argentino. É, eles é, não tem, talvez. Até e foi isso Foi o que aconteceu
0: hoje. E foi o <risos> que aconteceu hoje. O Miguel Russo, cara, o senhor Miguel Russo, que jogou uma enormidade idade, campeão do mundo em 86, cara, ele conseguiu levar o, o Diniz expulso, cara, na estreia do Diniz. É bem por aí mesmo. Agora, eu tô com você, eles têm equilíbrio emocional E eles têm uma cultura que nós não temos Infelizmente Nós temos que parar de olhar Pro nosso umbigo, achando que nós estamos Em 70, que somos os maiores Do mundo, só porque temos Cinco títulos mundiais Olha pro Equador Cara, o que a LDU fez, e não é só altitude não tá? O que a LDU fez com o Flamengo Semana passada, ah, mas o Flamengo ganhou É, acontece, o Independente hoje jogou bem Também, o Barcelona é líder Do seu grupo, enfim nós temos que ser mais humilde um pouquinho. Agora, é, é, tá, tá legal a Copa Libertadores, a gente tem visto bons jogos. Copa Sul-Americana também tem. O Independiente tá na Copa Sul-Americana, o Penharol, o Nacional, tem camisas pesadas... Nacional não, desculpa, o Nacional tá, tá no Libertadores. Tem camisas pesadas também na Copa Sul-Americana. A gente tá tendo boas aulas aí. Em que pese é bom a gente registrar. Concordo com o Kleber. Cara, nós vivemos uma pandemia. O Liverpool não é o Liverpool. O City tá jogando com dois volantes. Guardiola está jogando com dois volantes. É Eu O Bayern de Munique. É, é contra, exatamente. O Bayern de Munique é, não é o mesmo da temporada passada. Aliás, o Hans Flick, informação do, do jornal alemão hoje, ele deve ser anunciado como técnico da seleção alemã até a Copa do Mundo. O, o Lowe entrega depois da Eurocopa, que começa mês que vem. E o hans Flick deve ficar entre 2022 e 2024. É, Para ser o técnico da Alemanha nas eliminatórias e na Copa do Mundo do Catar. É, até, desculpa, até a outra Eurocopa. Falei errado. Até a outra Eurocopa. Então, Fernando, ninguém está jogando tudo que pode. É natural e compreensível. Mas os argentinos parecem que não tem pandemia. Eles são os mesmos de sempre. E se deixar chegar, eles chegam mesmo. E tomam conta.
1: Vamos embora. São 11h19. 11, não.
0: Vamos, vamos embora, vamos embora, porque amanhã tem muito futebol ainda.
1: Amanhã, se eu chega às sete horas da manhã, é tudo em pouco, então vamos dormir. Muito obrigado, até a próxima, Thiago, até amanhã às 7 horas da manhã. Obrigado pra você pelo carinho, pela audiência que, che que chegamos. Eu cheguei ó, às 5 horas da tarde. E
0: ó, é Leipzig, Lai, Leipzig.
1: Leipzig, ou Leipzig. Você falou Leipzig. Ah, Leipzig.
0: Leipzig. ah, Leipzig, ah, Leipzig. falou Leipzig.
1: É, Leipzig Leipzig que Borussia Dortmund. Meu Borussia Eita. vai ganhar amanhã. Quinta. Quinta-feira. Aqui é mim Quinta já é um Abraço, quatro. Fernando.
0: Abraço. Até amanhã.
1: Até amanhã. E a gente vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte Até a próxima. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.